0: Sejam bem-vindos ao Mavros Podcast. No episódio de hoje falaremos sobre alguns dos monstros do Monstros Compendium que saiu essa semana após o anúncio de Spelljammer. É, o Monstros Compendium está de graça para todo mundo que tem uma conta na Wizards ou no D&D Beyond. Então se você quiser baixar o seu, você só precisa criar uma conta e ir lá na parte de biblioteca. Bom, vamos falar um pouco sobre a Aranha asteroide e o Eldritilite hoje, especificamente. E conforme der tempo, eu vou fazer as outras criaturas também. Uma Aranha asteroide é uma ameaça nativa do espaço selvagem e do mar astral. Uma um espécime totalmente crescido pode ter um corpo de 30 pés de diâmetro, ou 9 metros de diâmetro, e pernas que chegam a pelo menos 9 metros. Quando ela enrola suas pernas ao redor do seu corpo e fecha seus olhos, a aranha -asteroide só lembra, é, não parece nada mais do que uma simples pedra gigante sem vida no espaço, o que dá a ela o seu nome. A aranha asteroide também possui o seu próprio plano de gravidade e envelope de ar, Assim como vários spinarets que podem ser usados para criar. Como eu poderia dizer? É, podem ser usados para criar teia, né? Que é isso que eles fazem. Eu esqueci a tradução para o português. Mas tem outra coisa. O cérebro dela funciona exatamente como um Helm spell um de Spelljammer. Um Helm, para quem não conhece Spelljammer, é uma. Um mecanismo que tem dentro da nave. Você coloca ele na sua cabeça gasta pontos de magia, se eu não me engano. Pontos de magia que eu digo é slots. E daí você acaba conseguindo movimentar aquela, aquela nave. Isso pelo menos na segunda edição. Eu não sei se vai continuar sendo igual quando lá lançar a quinta edição de Spelljammer, né? Então vamos fazer o um negócio só esperar mesmo. Bom, e ela consegue viajar por aí se escondendo no meio dos asteroides e atacando os navios. Ela é um monstro gargantual, tipicamente neutro, é, neutro e má. Ela tem uma armor class, que é uma CA de 17, de armadura natural. Pontos de vida médio de 348, sendo 24 de 20 mais 96 o máximo. Velocidade de 60 pés de caminhada e 60 pés de voo. Bom, além disso, ela possui uma força de 26, que seria um mais 8, uma destreza de 10, que é mais 0, constituição 18, que é mais 4, inteligência 17, que é mais 3, sabedoria 13, que é mais 1, Carisma 12, que é mais um. Eu não entendo como uma aranha gigante pode ter o carisma, mas tudo bem, a gente aceita. Os é, o Save que ela possui são Constituição mais 9 e Sabedoria mais 6. Ela possui as skills como Percepção mais 11 e Stealth mais 5. Os sentidos dela são Dark Vision até 120, 120 pés, Planged Sight, de 120 pés e é quando os olhos dela estão fechados. E uma percepção passiva de 21. O nível de ela não conhece nenhuma linguagem. E o nível de desafio dela é 15. Ela tem as características falsa aparência. Que quando ela está tudo enroladinha. Ela fica parecendo um asteroide. E você tem que fazer um teste. Para poder detectar se é uma aranha mesmo. Ela tem resistência lendária. 3 vezes ao dia. E ela tem natureza não natural. E ela não requer ar. Então, agora vem uma parte que eu achei meio complicada, eu acho que, os, que a dificuldade dessa criatura tinha que ser no mínimo 16, por causa disso aqui. Ela possui um multi-ataque que é o seguinte, ela faz duas puxadas gente, com, a, com a teia dela, depois ela usa o negócio de enrolar a teia, e por fim ela dá duas mordidas. A ficha dela, eu vou deixar, é, você encontra mesmo no compêndio eu não vou ficar falando do dano. Ela tem uma ação bônus que é o Snare Ship, que ela consegue enrolar uma nave em teias e isso faz com que a nave não consiga se mover. Porém, tem como consertar isso usando um Dispel Magic na, na teia. E é isso. Vamos para o Eldritch Lich, ou como poderíamos chamar, Lich Paranormal, que não faria muito sentido. Então, já que traduziram um Eldritch Blast como Rajada Mística, vamos considerar como Lich Místico. Bom, de longe das estrelas existem os Great Old Ones. Sim, o Cthulhu... Ah, é, isso é importante. Eu ia fazer uma viada falando que o Cthulhu está no D&D, mas ele realmente está no D&D, porque ele está na tabelinha aqui do Lich. Bom, um Great Old One, ele faz uma um grande antigo, né? ele faz uma promessa para um bruxo ou um mago, ele escuta essa promessa, aceita ela e acaba sendo, bom, como eu poderia dizer, implantado com um parasita que transforma ele num morto-vivo. O parasita também dá tentáculos para ele e tudo mais, ele continua a acesso a magias e toda vez que o cara morre, o parasita regenera ele, leva ele para o Far Helm e regenera ele, então é meio complicado de matar. Só que tem um negócio, se você matar ele na forma de parasita, se eu não me engano, ele volta só como um bichinho mais fraco, que eu não lembro qual que é. De toda modo, ele consegue fazer várias coisas interessantes, é um bicho muito foda, aparentemente. Até porque ele é challenge 15 também. E ele tem o Farhelm Parasite, né? que é um parasita em forma de minhoca, que é o que eu achei mais foda disso aqui. Ele tem várias coisas, mas a coisa mais interessante mesmo são os, os ataques. Que são um multi-ataque que faz um ataque com, parasito, com o tentáculo do parasito. Ou usa spellcast. Ele também usa, além disso, um sussurro psionico duas vezes. O sussurro psionico é uma das armas mais poderosas dele. Exceto se você tiver um personagem que tem resistência, né? Porque ele pode escolher uma criatura até 120, até 120 fits dele mesmo, e a criatura tem que fazer um teste de sucesso de DC 17. É complicado. Ou ele, a criatura vai tomar 6 DCs mais 4 de dano psíquico. Caso. Aí está estunada. Estunada é uma condição meio perigosa, então tem que tomar cuidado. E a reação dele, que é muito interessante, que é imediatamente após tomar o dano, o Elite pode, junto com o seu equipamento, magicamente se teleportar até 60 feet para um, um espaço não ocupado, que ele possa ver. Spell Gamer provavelmente vai ter muito espaço inocupado, principalmente porque se passa num espaço, digamos assim. Então essa criatura vai ser bem difícil de acertar. E sem contar que ela tem muita vida. Bom, como eu disse, tem uma tabelinha aqui, que até canonizou Cthulhu no universo de D&D, digamos assim. Mas ela funciona da seguinte forma. É, muitas entidades possuem o título de Grande Antigo. Você pode rolar na tabela dos Grandes Antigos para determinar qual entidade deu ao elite místico seu parasita. Então, aqui tem as seguintes entidades. Entidade número 1 do D6 Cthulhu Dispensa apresentações Entidade número 2 Tarisdum, o deus acorrentado Personagem muito bom de D&D Pesquisem sobre ele D6 número 3 Seria Adendar A Serpente da Noite Que é uma das divindades dos Ion-T Gal Nadar que eu não lembro quem é Zargon, o, retorna, o retornado e aquele que se esconde o Death which lurks. é a melhor tradução que eu achei e o, como isso afeta é, o D&D é uma coisa muito boa porque se o Lich está é, se o Cthulhu está na tabela do Lich aqui de grandes antigos você pode literalmente chegar para o seu mestre e falar o seguinte quero fazer um bruxo cultista que tem o patrono, como patrono o Cthulhu. Daí você vai lá e escolhe o bruxo do Grande Antigo. E vai estar tudo certo. E é isso. O seu mestre pode reclamar um pouco, mas daí você pode falar que o Cthulhu agora é canon, que seria algo interessante para a aventura. Vai ser meio difícil dele interpretar o Cthulhu, mas vai ser bem divertido. Além disso, nós temos os Fractines, temos... Também o Umbalum Temos várias aberrações, né? Para as 10 aqui. E temos o Gadabout, que é um, praticamente um item mágico, apesar de ser uma criatura ainda. Mas o que mais me chamou a atenção mesmo foi a Nightmare Beast. Que é um bicho também de dificuldade 15. Mas é literalmente um dinossauro espacial. Talvez uma tentativa de ser um Tarraskin. Um Tarraskin mais fraco, né? No caso. E temos também a Star Lancer, que é um celestial muito interessante. Juntamente com a Yggdras, que é uma planta que pode ser bem interessante para quem quiser fazer uma aventura meio nórdica. E é isso. Eu espero que tenham gostado desse episódio. Desculpem pela barulheira ali da rua, ou qualquer coisa aqui no episódio mesmo, porque estamos sem editor. Se quiser editar aí o podcast para nós, é só ir lá no servidor, do, que vai estar na descrição do episódio, e entrar lá e conversar comigo, que é o Tagre. É isso. Muito obrigado mais uma vez a todos que assistiram. E espero vocês lá no servidor. E falou!